אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. שלום לך הרב מנחם מנדל מוסקוביץ', רב קהילת אזמרה בצפת, ואחד מפצועי אסון מירון. שלום וברכה, בוקר טוב לכם ולכל המאזינים. קח אותי יחד איתך לשנה שעברה, ליום הזה, אתה והבן שלך אז, בן 13, הולכים לאירוע הגדול, המרגש, בקבר הרשב"י. כן, אני נסעתי עם הבן שלי ועם אשתי להילולה הגדולה, ובאנו לשמוח. כשאנחנו הגענו היה עדיין מקום בשפע. ככל שהתקרב הזמן שהיינו אמורים, שהיו אמורים להדליק את ההדלקה של האדמו"ר מתולדות אהרון, השטח נהיה יותר ויותר דחוס ועמוס עם אנשים. בשלב הזה אתה כבר מתחיל קצת... לחשוש? לא, כי כל שנה זה היה ככה. זה היה דבר נורמלי שם. אבל כשהאדמו"ר הדליק את האש, הבן שלי אמר לי, אבא, אני לא יכול להישאר פה. אני לא מצליח לנשום, בוא נצא החוצה, בוא נברח מפה. אמרתי לבן שלי, תקשיב, בן יקר, אנחנו מתחילים לצאת עכשיו. אבל קח בחשבון שהולך להיות לנו כמה דקות קשות מאוד, אבל בסיומו אנחנו נצא לאוויר הפתוח והכל יהיה בסדר. והוא אמר לי, אבא בוא נצא. שמתי אותו מלפניי בכדי לשמור שלא יתקפו אותו ושלא יקרה לו שום דבר, והתחלנו לצאת לכיוון היציאה, כיוון שביל רבדויב כמו שהוא נקרא. ואנחנו מתחילים לזרום עם, עם הזרם של כל האנשים. אתה מרגיש שהזרם הזה דוחף אתכם? זאת אומרת שבאיזשהו שלב אין לך שליטה על ההליכה שלך ושל הבן שם בשביל הזה? בהחלט, בהחלט. עוד, עוד ברחבה למעלה כבר לא היה שליטה. מספיק שבן אדם דוחף מהקצה השני, אנחנו כבר הרגשנו את זה מעבר לרחבה. והתחלנו לצאת לכיוון היציאה, ואז כשאנחנו מתקרבים אנחנו שומעים זעקות אימים של אנשים, זהירות, אנשים נופלים, אנשים נופלים. <אח> הרבה אופציות מה לעשות לא היה לנו, לא יכלנו לא לברוח הצידה, לא לחזור אחורה, ואמרנו נזרום עם הזרם ומה שיהיה יהיה. לאחר כמה שניות שאנחנו נדחפים בין ההמון, אני מוצא את עצמי על ערימה של כמה שורות של אנשים. זאת אומרת, נפלת עליהם? על הערימה הזו? נפלו אנשים ואתה עליהם? ואני עליהם. ועליך נפלו עוד אנשים? או שאתה למעלה בערימה? כן, כן. ואז הבן שלי צעק לי בצעקות אימים, אבא, אבא, אל תלך לי. ילד בן 13. ילד בן 13, הוא הבין את הסיטואציה. הוא עומד או שהוא גם נפל? הוא עומד, הוא עומד. הוא, הוא עומד. 
ומה זאת אומרת הבין את הסיטואציה? הוא חשש שהוא הולך לאבד אותך שם? שאתה הולך למות? כן, כן, כן. כן. ואז צעקתי בחזרה לאנשים, אם לא אני, לפחות את הבן שלי תצילו. רק סיימתי את המשפט הזה, והר אדם נופלים עליי. באותם רגעים עדיין שאלתי את עצמי למה כוחות הביטחון, כוחות ההצלה לא באים לעזור לי. אבל אז הבנתי שאין כל כך מה לעשות. בסמיכות אליי שכב בחור צעיר שאמר לי בלחש, אני מרגיש שמישהו עולה לי עם הרגל על האף ואני לא מצליח לנשום, בוא תקרא איתי קריאת שמע. וואו. קראתי איתו קריאת שמע, והבחור סיים את חייו מיד, מיד לאחר, לאחר קריאת שמע. הוא מת שם באותם רגעים? כן, מיד אחרי קריאת שמע, הבחור סיים את חייו, ועלה למעלה השמיימה. ואתה מרגיש שלך זה הולך לקרות עוד רגע. ואני מבין בראש שהנה זה קורה. שהנה זה קורה. ובתוך הדאגה לעצמך, יש גם את הדאגה לבן ששם. לבן. אתה באותם רגעים רואה אותו או שהוא כבר נעלם לך? לא, היו עליי ערמות של אנשים. ערמות של אנשים, ובהתחלה עוד אנשים צעקו לעזרה. כל רגע שעובר, אני שומע פחות צעקות, אז אני מבין שיש עוד אנשים שסיימו את חייהם, ואני הולך להיות הבא בתור. באותם רגעים עלו לי חרדות של ממש שאני משאיר בבית אלמנה ושישה יתומים. ואמרתי, וואי, מה יהיה איתם? מי ידאג להם? אני זוכר שאמרתי לרבי שמעון, כל הטרגדיה הזאת, כל הבלגן הזה קורה במשמרת שלך, אז אני מבקש ממך, אתה תיקח אחריות על האלמנה ועל ששת היתומים שאני משאיר בבית. אתה תטפל בהם, אתה תדאג להם. ככל שעוברות הרגעים, אני מרגיש יותר ויותר שהרגע שלי מגיע. לאחר איזה שמונה עשר דקות שאני שוכב שם, באו כוחות ההצלה והתחילו לפנות אנשים מהערימה. מפנים את האנשים, חלקם פצועים וחלקם כבר מתים. מתים, ואז אני שומע את הפרמדיקים צועקים שם זהירות לא לדרוך על גופות. וברגע שאני שומע את זה, אז אני אומר שאם כל כך הרבה אנשים הלכו, אז הסטטיסטיקה שלי להיכנס לרשימה הזאת גדולה. אתה מצליח לדבר איתם? אתה מצליח לומר משהו? לא, לא, הגוף שלי לא תפקד בכלל, אבל אני שמעתי הכל. והם הבינו שאתה חי, או חשבו שאתה בין המתים? אני, הם, הם, הם התחילו לבצע בי כל מיני פעולות מצילות חיים, אין לי מושג מה. ואז אני שומע את אחד הפרמדיקים שם אומר, הוא גמור, שימו אותו בצד, אין מה לעשות אותו. <laughs> ואני מתחנן לבורא עולם, תן לי קצת כוח, שאני אוכל לסמן להם לפחות שאני חי ושיש לי עוד סיכוי, אל תוותרו עליי. אבל לא היה לי כל כך אופציות מה לעשות. הכניסו אותי לאיזה חדר קירור, ושכבתי שם. חשבו שאתה מת. כן, הייתי כבר ברשימת האיקסים, ואני מתפלל ומתחנן לבורא עולם, אנא תציל אותי. 
אני רוצה לחיות, אני רוצה להיות אבא, אני רוצה להמשיך להיות בעל, תעזור לי. איזה חדר קירור יש שם? יש שם הכנסת אורחים ממש קרוב, ופתחו את אחד, את אחד הדלתות שהיה ממש בחדר הקירור שלהם שם, של האוכל. והם הכניסו שם גופות ואנשים עד שיתחילו לעשות שם סדר. ושמו אותך שם, בחדר קירור של האוכל, כשסבורים שאתה מת יחד עם הגופות האחרות. כן. ואז לאחר כמה דקות עבר שם איזה פרמדיק, שאנחנו מתפללים יחד בבית כנסת, והוא ראה אותי שוכב שם. הוא אמר שהוא לא מסוגל לראות אותי, ולמחרת לראות את הילדים בבית כנסת ולהגיד לעצמו שהוא לא עשה מספיק בכדי להציל אותי. אז הוא התחיל לעבוד עליי פעם נוספת, ואז הוא ראה איזה סימן חיים. וואו. אז הוא מיד קרא לצוות. אתה כל הזמן הזה, אבל ב- ב- בסוג של הכרה מעורפלת, אתה שומע, אתה, אתה רק לא יכול להגיב. אני שומע הכל, אבל הגוף... לא תפקד בכלל. והוא הציל אותך. הוא הציל אותי, ואז פינו אותי לבית החולים זיו בצפת. ושם אתה מגיע במצב אנוש. שם אני הגעתי במצב אנוש, עם פגיעת ראש. הרדימו והנשימו אותי, ומשם החליטו להטיס אותי לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. בוא... נחזור רגע אחורה ושאל אותך, ואיפה הילד? ואיפה אשתך? אשתי גם הייתה בר מירון, היא נסעה ביחד איתנו והיא ראתה את כל, ה... את כל הטרגדיה הזאת. היא ניסתה להתקשר אליי מאות פעמים. כמובן שלא עניתי, לא יכלתי לענות. ואז באזור השעה השתיים היא מקבלת שיחה. והיא רואה לצג את המספר טלפון שלי, היא שמחה, הנה בעלה מתקשר. ואז היא עונה לטלפון ומדבר איתה רופא מזיו ושואל, את מי אתם מחפשים? אז היא אמרה את מוסקוביץ'. הוא הלך לבדוק ברשימות והוא ראה שאין כזה שם. הוא ביקש ממנה תיאור של איך, איך אני נראה. וגם הוא לא ראה, מכיוון שהייתי כבר מוכן להטסה. אז אשתי הבינה שאם ברשימת פצועים אני לא נמצא, והטלפון שלי נמצא בזיו, זאת אומרת שכבר אינני בין החיים. באזור השעה שלוש, הבן שלי מגיע הביתה, הבן שלי שהיה איתי שם. איך הוא נחלץ? הוא לא יודע להסביר עד היום. מה הוא סיפר? הוא לא כל כך מדבר על הנושא הזה. הוא לא מדבר. הוא לא מדבר. קשה לו. הוא בטראומה קשה. עד היום הוא, במשך שנה הוא לא... כן, כן. מוכן לדבר על מה שקרה שם? כן. הוא הגיע הביתה בכוחות עצמו? הוא הגיע הביתה איכשהו, מישהו לקח אותו לאוטובוסים, והגיע הביתה באזור השעה שלוש, כמעט בלי בגדים, בלי נעליים, בגדים קרועים. הוא נכנס הביתה לבן, ואז אשתי שואלת אותו, איפה אבא? אז הוא לא רצה לספר, אז הוא אמר שהוא, שהוא לא יודע. 
ואז הוא נכנס לחדר והתחיל לקרוא פרקי תהילים. אז אשתי נכנסה אליו ושואלת אותו, על מי אתה קורא תהילים? אז הוא אמר בשקט לעילוי נשמת אבא שלו. זאת אומרת, הוא כבר הבין שאבא שלו כבר אין לו בין החיים. שעות ארוכות בני המשפחה שלך היו בטוחים שאתה מת. כן, ואז בשעה, באזור השעה שבע וחצי, התעוררתי לראשונה בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. אני לא ידעתי מה אני עושה שם, מה אני מחפש שם, מה קורה איתי. היית מורדם ומונשם במשך מונשם, שעות, פגיעת ראש ו... קשה, איברים אחרים שלך נפגעו מאוד. כן. ועדיין בני המשפחה שלך לא יודעים שאתה שם, אתה נמצא כאלמוני? אני הגעתי לשם כפלוני אלמוני, לא יודע למה. ואז הדבר הראשון שאני, כשהתעוררתי, הם שואלים אותי אם אני יודע איפה אני נמצא. אמרתי להם שאין לי מושג, סימנתי להם אין לי מושג, אז הם סיפרו לי שהייתי באסון מירון והטיסו אותי. לקח לי קצת זמן להתאושש, ואז ביקשתי מהם דף ועט, אני רוצה לרשום להם משהו. רשמתי להם שמה, הבן שלי היה איתי שם, עדיין חי. ואז אני רואה איך שהרופאים מסתכלים אחד על השני ולא יודעים מה להגיב. אז הם אומרים, אז אמרתי לעצמי, בלב, אם אלה הם המבטים שלהם, אז כנראה שהוא כבר איננו. מתי, מתי נוצר הקשר בינך לבין המשפחה ולכאן נודע שהבן בחיים ואשתך בסדר ולהם נודע שאתה חי? לאחר כמה דקות שלחו אנשים עם התמונה שלי לחפש אותי בכל בתי החולים בארץ, איפה שרק פינו חולים. ואז כשהגעתי, כשהגיע המסוק שלי, עמדו שתי משפחות וחיכו לזהות מי מגיע. ראו את התמונה שלי, אז התקשרו מיד לאשתי ואמרו, מוסקוביץ' פה ותגיעו כמה שיותר מהר. והם הגיעו. אז, אז הבן שלי, והבן שלי שהיה איתי ואשתי הגיעו, כן. אתה יכול להיזכר ב... <אח> במפגש הזה? האמת שהייתי מאוד, מאוד מבולבל. מאורפן. אני, אני לא ידעתי מה קורה איתי, אבל ירד לי קצת אבן מהלב, כי ראיתי שהם, שהם חיים ושהם רואים שאני חי. כמה זמן אתה מאושפז בבית החולים? הייתי מאושפז במשך שבוע. ואחר כך חזרת הביתה לשיקום? חזרתי הביתה, שיקום זה קצת מילה קשה, כי להשתקם מכזה אירוע זה קצת אה, מסובך, הן מבחינה רפואית והן מבחינה נפשית. אה, כן. מה עובר לא עליכם קל. בשנה הזאת? כל אה, סירנה של אמבולנס. כל מסוק שרק עובר ליד הבית חולים מיד מקפיץ אותנו, מחזיר אותנו לרגעים האלה ששכבנו שם. מפחיד, כואב. מה מצבך הבריאותי? מה מצב הילד? מצב בריאותי לא כיף. אני סובל... כאבים איומים כהיום, לא מצליח לישון, 
כאבי גב איומים שמקרינים לכל הגוף. לא מצליח uh, לתפקד. Um, גם עם הפוסט-טראומה זאת uh, מחלה, uh, הפרעה בכלל עוקפית, לא, לא נעימה בכלל. אבל אני מנחם את עצמי שרק למתים לא כואב, ואם כואב לי, סימן שאני חי. ואם אני חי, אז אני אומר תודה לבורא עולם מיליון פעם. זה יכול להיגמר אחרת לגמרי. מצליח לישון בלילות? לא ממש. ממש לא. סיוטים? כן, ברוך השם, הצעקה הזאת של אבא אל תלך לי. מלווה אותך? ושל... כן, ושל נער שאומר לי, תשמע, בוא תקרא, הייתי קריאת שמע, והצעקות של האנשים שם, השקט של אחרי זה, זה... וגם, לא יוצאים מזה. וגם הבן, אני מבינה, סובל מקשיים. כן, 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 ליבי עליו. נער צעיר ומתוק. לא, הוא מצליח ללמוד, חברים. לא כל כך. ואתה, עבודה? עבדתי עד לאותו זמן, ניסיתי עוד חודש אחרי זה לנסות בכוח לחזור לשגרה, אבל פשוט לא עבד. איזה עזרה אתם מקבלים? איזה עזרה הרשויות נותנות לכם? המדינה, שנה אחרי האירוע הזה, הפיקו לקחים, הקימו ועדה. אנחנו שומעים הרבה, הרבה דברים מסביב, אבל בסוף ברמת הפרט, מי עוזר לך? בינתיים, רק בורא עולם. מה זאת אומרת? אף אחד במשך השנה הזאת לא עוזר לכם, למשפחה שלכם? לצערי, עדיין לא. אני מאמין שיום אחד זה יקרה. מאיפה האופטימיות הזו? אני איש מאמין. והאמונה היא שנותנת לי כוח לשרוד. חזרת לשם? חזרת לרבי שמעון בר יוחאי? למירון? חזרתי כמה פעמים הייתי, אבל רק כשהיה ריק, בלי אנשים, אני, אני לא מסוגל היום להשתתף באירועים המוניים. כן, הלכתי קצת לפגוש את החברים שלי שהשארתי שם. לא קל. אתה רוצה להגיד משהו לאנשים שבאים היום להילולה? שאסון כזה לא יחזור על עצמו. תהיו סבלניים, כולם רוצים לשמוח, כולם רוצים להיות אצל רבי שמעון. תשמרו על מרחק אחד מהשני, תאמינו לי, לא כיף לא להיות פצוע. ולא כיף למשפחה שכולה. תיזהרו ותשמרו על עצמכם. חבל לסבול. הרב מנחם מנדל מוסקוביץ', תודה רבה ששיתפת אותנו בסיפור שלכם. יישר כוח, בשורות טובות.